0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: As memórias de infância filmadas por Kenneth Branagh em Belfast, Irlanda do Norte, 1969. De ouvido atento a uma playlist para o Dia de São Patrício, Cinco canções que marcam narrativas cinematográficas irlandesas. A escritora, um thriller de Hugo Pinto com narração de Dalila Carmo em estreia na sessão Cinemax Curtas. Belfast, Irlanda do Norte, a infância de Kenneth Branagh, vivida no final da década de 60 do século passado e agora imaginada num filme a preto e branco que desperta as melhores memórias dessa época. A jornalista Lara Marques Pereira revê esse período histórico e também pessoal num filme que foi imaginado recentemente durante esta pandemia em que vivemos
2: com a cidade onde nasceu e cresceu em pano de fundo. Kenneth Branagh faz uma ficção a partir de memórias de infância.
3: Buddy!
2: Em 1969, o pequeno Buddy é um rapaz cujo maior dilema de vida é ultrapassar os obstáculos para conquistar a colega de turma e tentar seguir os conselhos dos avós e do padre na igreja. É um tempo de felicidade e inocência, mas também de confrontos entre católicos e protestantes.
4: É é a história de algo que me aconteceu quando tinha 9 anos de idade e que mudou para sempre a minha vida também afetou muitos e muitos outros de formas muito profundas que têm em ressonância até hoje. Tenho estado à espera de querer contar esta história desde há 50 anos e durante este período tenho ouvido repetidamente o maravilhoso e cacofónico ruído da cidade na minha cabeça.
2: Belfast é um filme emocional e pessoal, mesmo que a história do rapaz possa não ser exatamente o que aconteceu ao realizador Kenneth Branagh. É uma ficção construída com resquícios e saudades do que ficou da infância. No festival de Toronto, onde o filme recebeu o prémio do público, o realizador confessou que a vontade de fazer Belfast existia há muito, mas só avançou para a escrita do argumento durante o primeiro confinamento, quando o mundo mergulhou num tempo de grande incerteza.
5: Você planeja um lugar na sua vida muito simples é que você
4: é um momento na vida em que tudo é muito simples e que somos muito felizes e, de repente, é muito difícil lidar com o que está a acontecer. As pessoas já passaram por isto um milhão de vezes. O início do confinamento despertou-me este sentimento. Eu queria captar a forma como, numa situação assim, podemos navegar entre toda a incerteza e como é que se faz isso, sendo um miúdo de nove anos, que tinha uma família adorável e filmes e é uma vida divertida na rua. O confinamento levou-me até esse momento.
5: And movies, and and a, and a great big life on the street, and so uh, you know the, the lockdown sent me sent me back there. Where
6: is your next chance? We have to do a project about the moon landing. What did those boys not come back from that?
3: They did. You Now we have to cut things out of the papers and explain how they got there.
6: If they did get there, they did get to the moon. It's not what it says here. God doesn't like it.
3: And I watched every night too that they were up there, and how did I never see my Collins in the mothership?
2: Catriona Balfe e Jamie Dornan são os pais de Buddy. O ator que está agora bem longe do papel de milionário sedutor de As 50 Sombras de Grey interpreta um homem que passa tempo fora de casa por causa do emprego em Inglaterra e deseja deixar a cidade devido às ameaças dos vizinhos católicos. Jamie Dornan, que também cresceu em Belfast e que também se ausenta em trabalho. Conhece bem os traços principais da personagem.
1: Belfast sempre foi um de sítio é
5: apenas... um difícil para se viver. Desde sempre, Belfast está embranhada em complicações. Na figura do pai eu reconheço alguém que enfrenta dificuldades e que tenta fazer o melhor pela família. Mas às vezes isso implica sacrifícios. É o que me acontece mesmo não vivendo lá. Sou pai de três crianças, não as vejo há 11 dias. E é o período mais longo nos últimos dois anos por causa de tudo o que aconteceu. Acho que compreendo muito bem o que significa estar fora, em benefício da família, para trabalhar, para poder proporcionar tudo o que faço na minha carreira desde que sou pai é para as crianças. É tudo o que me importa por isso, consigo relacionar-me com ele.
1: And it's that's relatable once you become a father, you know it's a thing. I really recognized in in Paul. The boss has been in touch. They want me to stay on. A permanent job in England. Wanting me to move into management. It's more money. There's a house that goes with it. We get it rent free. With a chance to own it if things go well. A bit bigger than what we have here. A room for each of the boys.
2: Os restantes adultos da história ao redor de Buddy são os avós paternos interpretados por Judi Dench e Kieran Hines, ambos nomeados para os Oscars pelos papéis secundários.
3: Shall ver ride the ship Columbus against the light of the moon?
2: No,
6: that's because mostly he was on the dark side. Exactly, so the side that Lucifer hangs his chalet. Well, no, look, he was on the dark side of the moon. Most of the time where we couldn't see him.
2: Filmado a preto e branco, com uma fotografia que deixa respirar os planos sobre a cidade e enquadramentos que transformam os corpos em presenças majestosas, Belfast tem muitas vezes
5: o ponto de vista de uma criança.
4: A ideia era filmar do ponto de vista de um miúdo de nove anos, ou seja, com a câmera mais embaixo, e também com uma determinada qualidade gráfica nas caras das pessoas, mas da paisagem circundante, que podia ser arame farpado ou os navios no porto. Era a forma do olhar do Buddy, porque as coisas eram muito maiores do que ele. Things, they were much bigger than him. Há ainda
2: mais um contributo fundamental para a construção nostálgica em torno da cidade de Belfast. Na banda sonora do filme aparecem as canções de Van Morrison que também nasceu na capital da Irlanda do
5: Norte. O Van Morrison diz
4: em relação à sua música que é um rapaz da esquina. É como se ele tivesse escrito as canções para este filme e de facto escreveu uma e compôs um tema instrumental com saxofone. Ele é 100% de Belfast e é uma lenda.
2: Num dos momentos de felicidade da família, em que é possível esquecer os conflitos nas ruas, o pai Jamie Dornan atreve-se a fazer um playback de um dos temas icónicos da carreira de Van Morrison.
5: Qualquer pessoa que tenha nascido na Irlanda do Norte quer queira ou não, tem Van Morrison na alma. Faz parte de quem somos de estar em
1: casa.
2: O e compositor de Belfast, Van Morrison assina ainda Down to Joy tema nomeado aos Oscars como melhor canção original Belfast concorre em sete categorias Kenneth Branagh já foi várias vezes nomeado como ator e realizador mas agora entra na corrida vezes três candidato a melhor filme, realizador e argumento original Belfast é um filme que resiste num tempo em que as plataformas de streaming dominam, mas em Portugal, por exemplo, só vai estrear em sala. Uma obra que pede um grande ecrã, comparável a Roma, uma outra evocação do passado, a partir de memórias de infância de Alfonso Cuaron, produzido por uma plataforma, mas a pensar nas salas de cinema.
1: Na banda sonora deste filme, Evan Morrison que se escuta em canções de tristeza, perda e amor. O cantor britânico, nascido em Belfast, em 1945, ouvimos desde o princípio do filme, que começa com esta música, Down to Joy.
6: coming down
0: Joy de Van Morrison na banda sonora do filme biográfico Belfast está nomeado para sete Oscars da Academia Norte-Americana de Cinema está nas categorias de melhor canção original som, argumento, ator e atriz secundários a realização também e o filme do ano
1: Vamos folhear a narrativa de um conto mental de André Azevedo Moreira filmado por Hugo Pinto a escritora, drama de uma mulher Escreve, compulsivamente, narrada por Dalila Carmo.
0: Afastámos-nos da irracionalidade porque criámos a linguagem. Escuridão. Não admitia ser doente perante os outros. Ajuda.
7: Lívia.
1: Alice é a escritora desta história, uma mulher com um talento fora do comum para a escrita, ensombrada por uma doença de foro psicológico, a hipergrafia. o Pinto regressa ao Cinemax, na RTP2. Já tínhamos exibido Tu, uma curta-metragem que celebra o amor. A escritora é um filme bem diferente, perturbador, um thriller mental, como vamos perceber aqui na rádio e também na televisão. Olá, Hugo. É um prazer reencontrar-te.
7: É um gosto de voltar aqui. Uhum.
1: Algum tempo depois da tua estreia, na realização de, de curta-metragem, quatro filmes depois, uh, temos aqui a escritora, que é a tua penúltima curta-metragem. Uhum. 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 E é uh, um filme onde tu abordas, uh, abordas um distúrbio e uma, e uma doença pouco conhecida, em boa verdade. Podíamos começar por aí, uh, uhum. por, por definir este traço de personalidade uhum. desta personagem, desta escritora.
7: Sim, a Alice um, sofre de uma depressão crónica e, e é pontuada com um, o, a epigrafia uhum. que, é, que é uma doença descrita mas mental uh, muitas vezes pode não ser considerada uma patologia porque, uh, por exemplo, o Vitor Hugo tinha e estás a ver o tamanho dos, dos miseráveis <risos> não é pequeno mas pode também ser uh, um um problema grave um, e é por aí que nós levamos o filme uh, a tentar confrontar uh, a genialidade dela com a doença dela num ambiente em que ela vive um ambiente familiar de, de, de dificuldade familiar uhum. com, com o marido
1: é interessante por uh, partes de partes de um conto uh, também é justo referir que, que... Que há uma autoria uh, anterior a, ao desenvolvimento do argumento e também do filme, não é?
7: O conto é, é da autoria da Andrea, da Andrea Moreira uh, curiosamente nunca foi publicado
3: hum.
7: e o conto não, não tem a ver uh, o conto é muito idêntico ao filme mas só tem dois personagens que é o Frederic e a Alice nós passámos para Francisco e a Alice mas eu precisei uh, por causa de cont... Pontos de vista os narrativos que eu achei que queria explorar de um tipo de, de ligação familiar mais intensa. Uhum. E daí a introdução da Clara, que é a Áurea, e do Miguel Silva, que é o, que é o filho. E e quando o quando ela escreveu o conto e mostrou eu tinha acabado de rodar o Tu e achei aquilo exatamente contrário do que eu tinha feito. O tu é uma história de amor, é uma dedicatória às pessoas que se, que se encontram. se amam. Que se amam, quer dizer, tudo ali é bonito e ali. O conto era horrível, bem escrito, poesia, eu acho ela genial a escrever, mas era exatamente o contrário, foi isso que me puxou. E de repente eu pensei, eu vou fazer isto. Vamos, vamos, vamos... E tivemos umas conversas, avançámos...
1: É através do conto que tu contactas com a hipergrafia? É tinhas. através do conto, é sim. Claramente sim, sim. Conto. É claramente o conto. Por isso também te queria ouvir sobre o conto para percebermos, obviamente, como é que a doença de foro psicológico da Alice, a nossa personagem, um, como é que tu, enfim, defines, defines essa doença e depois, e depois o comportamento. Referias que necessitas de um contexto, obviamente, familiar, a relação que ela estabelece com o, com o Francisco. Um, é que... Determinante para, para, nos, para criar uma outra dimensão, porque nós temos de repente uma personagem que claramente quer quebrar com convenções, com normas, uh, com uma certa rigidez, um contexto familiar muito próprio. A própria gravidez, uh, a, Catali, Catali, e a, Catali, a com o Lima, a atriz que interpreta a Alice, uh, surge, obviamente, grávida no, no filme. Uh, e tu queres, obviamente, adensar um mistério familiar.
7: Sim, uh, uh, a relação familiar no conto é muito mais violenta, uhum. até porque o conto é a dois. A quatro, tens ali muito, muita camada de personagem que podes explorar e, e, e tu com, confunde ali a parte romântica, porque há alguma. Uh, o, o Afonso, da uh, Cláudia Sumento foi a diretora de atores e fez o um ensaio da cena principal, que é o diálogo, Uh, mais forte a meio do filme que vamos ver a seguir e, e a relação familiar, ele, ele tornou o Francisco, ou o Frédéric no conto, muito mais humano e muito mais real do que, do que na realidade é no conto escrito pela Andreia. O que não deixa de ser, uh, manifestamente de alguns pontos de vista, porque não são todos iguais, uh, violência doméstica, psicológica fortíssima Sim. perante a personagem dela, uhum. que está ali ela, ela está numa apatia quer dizer, não liga à gravidez, são gêmeos não fala com o filho ele, ele, mas ele também não é um monstro, ele só não sabe não há uma empatia eu, tinha, eu tenho um colega meu que, que, que me disse uma vez que era que a escritora era o anti e, e, e é verdade enquanto na outra havia uma empatia e havia uma alice romântica e, e, e adolescente aqui é como a vida depois pode ser madrasta e pode, uh, pode ficar sem chão de um dia para o outro uhum. uh, e é, é precisamente entre essas duas curtas que existe, uma é sobre a empatia a outra é sobre a falta dela e daí um, que a próxima vai ser uh, eu não sei se, se já foi feito se é original, se não é a, a, a escritora vai ser a terceira parte da trilogia onde a Alice surge no tu e eu vou fazer a próxima o intermédio entre as histórias uhum. porque surgiu-me essa curiosidade ao ver os dois filmes seguidos eu pensei, a Alice podia ser esta miúda, com os sonhos todos e de repente vi a Alice eh, completamente destroçada eh, num ambiente terrível, que o filme é, é violento eh, e, e, e pensei, eu acho que vou tentar contar às pessoas o que é que aconteceu entre o ponto A e o ponto C.
1: Enquanto nós chegamos lá, ao ponto B, proponho que nos concentremos novamente neste ponto C. Até porque temos aqui camadas muito, muito distintas, sobrepostas e trabalhadas de forma diferente. Claramente é um exercício de perturbação mental aquilo que tu também tentas fazer ponto de vista da realização, gostava de ouvir sobre isso, porque temos ainda a Dalila Carmo a dar a voz à personagem da Alice, que vemos uh, no corpo da, da, da Catarina da Lima. E esse, esse texto é, é, é muitas vezes o elemento mais perturbador. Uh, depois fazes uma combinação visual que por vezes parece desíncrona, nem é sempre as imagens correspondem ao que é dito. É,
7: sim, é completamente propositado. Exato. O conteúdo visual, tem uma força e uma violência que contrasta muitas vezes, às vezes anda lado a lado, mas uhum. a maior parte das vezes contrasta com Exato. o texto. O texto é quase todo ele o conto na íntegra, uhum. fora uh, uh, as personagens, porque, entretanto, aquilo voltou a André a Andréia escreveu o argumento e acrescentou eu muitas vezes dizia, olha, gostava de dizer isto gostava de dizer aquilo, até escrevia e
1: ela foi reescrevendo, e
7: ela foi reescrevendo ou seja, escreveu e o argumento em, a partir em cima do ponto da obra dela, dela. E, e ninguém melhor para perceber isso que a própria autora e criou ali também duas personagens incríveis, que é o filho e a irmã uh -huh. e que a Áurea e o Miguel fazem perfeitamente um, e, o, e a, a Dalila a Dalila é, é incrível eu, eu sou um fã Daqueles acérrimos do talentela e ela fez ali uma narração que eu, que, que eu fiquei hum, entre o que eu pedi e o que ela deu. Uhum. Hum, saiu hum, eu, 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 sou muito orgulhoso do, tra do, do trabalho de toda a gente, da Catarina, do Afonso, do Miguel, toda a equipa da, da Áurea. Hum, mas hum, a Dalila saiu-lhe ali. Tu podes quase eu disse eu disto disse, que eu estive aqui no Tu, que tu podias ver o filme sem ver, podias ouvi-lo e não ver as imagens. E
1: aqui, também. e
7: aqui também. Sim, também é um exercício
1: que podemos propor aos nossos espectadores lá em casa, que é só, ouvir. Uh, só uh, tentar ouvir, uh, desligarem, desligarem da imagem e, e, e perceber a, for, a força narrativa que o conto tem dito pela, 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 uhum. pela Dalila Carmo. Só para concluir, uh, tu filmas primeiro, e, a partir de uma primeira versão do argumento, mas uh, ainda vais depois trabalhar a escrita a, uh, eu nunca que leva à conclusão, exatamente que leva a conclusão da guião. história, não
7: é? Já que estamos na Dalila, foi ela que me disse isto uma vez. Uh, eu nunca tinha chegado lá sozinho, mas ela uh, tem aquele dom de, de, de chegar às vezes uh, onde o ser humano normal não chega. E, e ela dizia que ao Hugo, realizador, que é sócio do Hugo Editor, eu sou editor de raiz, que realizei depois, já editava. E eu nunca e é como se estivesse a escrever risco volta atrás, uhum. eu nunca fecho um guião. Uhum. Eu faço sempre 80%, 90% aceito o espelho meu. Era um projeto para o 48, eu nunca eu deixo sempre ali 20% onde gravo muito mais do que é preciso e às vezes deixo opções. A escritora é, é, por exemplo, um filme em aberto, há quatro ou cinco situações que se calhar tu me vais dizer não, mas isto aconteceu e eu para mim não, mas faz todo o sentido da mesma porque a mensagem é dada na mesma quer tu aches que o fim acaba de uma maneira ou de outra quer aches que aconteça ali ao meio uma situação ou outra não, aquilo é um, são camadas para poder explorar se alguém me disser Alice fez isto para mim não fez, mas se calhar para ti faz sentido e essa conjugação que a Dalila diz que é Hugo mais Hugo vai permite-me filmar sempre com uma grande abertura, porque eu na cabeça Vejo a timeline de edição eu, eu sei o que é que vou fazer ou o que é que posso fazer ou não E muitas vezes eh, fazemos cenas diferentes Outras vezes, por exemplo O Afonso dizia tens... Isto é uma longa, a não vai conseguir filmar isto E, e eu disse na altura Olha, Metade do que está, não vamos filmar uhum. Mas se calhar vai filmar coisas Sim. que não estão aí claro. E depois é o que
1: é o que é o teu trabalho de edição é, também é, que é, é a maneira
7: que eu tenho para criar
1: claro.
7: O produto E este filme, uh, desse,
1: filme desse ponto de é vista permite perceber o lugar onde tu estás, de, não sendo já o teu, a tua última curta-metragem, é a penúltima, mas permite perceber uh, onde tu estás ou até onde é que tu chegaste com o cinema que pretendes fazer. Hugo, obrigado pela tua presença obrigado, nesta tô... emissão, tô... apresentando esta escritora, uh, interpretada pela Catarina Lima, uh, pensada, digamos assim, no um plano mental uh, da Dalila Carmo e onde encontramos também o Afonso Pimentel e a Áurea, Uh, atores principais de uma curta que também tem um elenco extraordinário vamos entrar nesse labirinto mental e encontrar, o Hugo dizia enfim, há aqui várias possibilidades de sair uh, e encontrar a saída uh, a saída certa para o pesadelo que esta escritora vive
0: A escritora está em exibição esta semana no Cinemax, curtas e em estreia televisiva na RTP2. A curta-metragem de Hugo Pinto pode ser vista quinta-feira, depois da meia-noite, e repete de domingo para segunda-feira, à uma da manhã.
1: A estreia de Belfast com Van Morrison, na banda sonora, motiva a escuta de músicas marcantes em filmes com narrativa irlandesa. A playlist que vamos propor pode ser ouvida, por exemplo, no dia de São Patrício, no próximo mês de março. E começa com uma música que foi nomeada e premiada com o Oscar de melhor canção original.
2: É o tema Folk Falling Slow, do musical irlandês No Tom Certo, do dueto Glenn Hazard e Marqueta Irglova. Ah.
3: have suffered enough, and warred with yourself. It's time. To
0: O
1: tom deste musical irlandês, o tom certo, é um melodrama, um tom bem diferente de um dos filmes com uma narrativa profundamente irlandesa mais apreciado pelo público, um drama biográfico de Jim Sheridan com Daniel Day-Lewis.
2: Em nome do pai, um filme baseado num quarteto erradamente condenado por um atentado do IRA, o exército republicano irlandês. Uma das canções na banda sonora do filme é You Made Me The Thief Of Your Heart da inconfundível Sinéad O'Connor.
1: As narrativas irlandesas mergulham diversas vezes nos dramas do conflito político e militar, como sucede em Jogo de Lágrimas, que podemos considerar o filme mais marcante de Neil Jordan.
2: Este jogo é um drama político e emocional, com uma narrativa surpreendente. É daqueles filmes que devem ser vistos pela primeira vez sem saber nada da história. O Jogo de Lágrimas também é um clássico de Boy George, e neste caso, a canção é mais conhecida do que o filme.
1: Uma irlandesa bate forte num filme musical, um clássico de Alan Parker.
2: The Commitments é o nome do filme e de uma banda imaginada para esta comédia sobre a música, ascensão e declínio de um grupo que quer tocar soul na Irlanda. A canção que escolhemos é Mustang Sally.
6: I
4: É apenas uma companhia para pegar os ovos e não correr de batalha na rua Rossville. street está chegando para o Bairro Fortes? Sim. Você logou? Eu vou fazer isso. Obrigado.
3: 6-5, este é Zero. Coming.
1: A terminar? Vamos ouvir um clássico. A playlist irlandesa só fica completa com os youtube claro, e o tema que eterniza a revolta sentida pelos confrontos violentos da de Derry, em janeiro de 1972, confrontos que aconteceram há exatamente cinco décadas. O
2: filme tem o mesmo título da canção: É O Domingo Sangrento. É um dos filmes fundamentais de Paul Greengrass. E já que estamos a fazer contas certas, estreou nos cinemas há exatamente 20 anos.
6: I can't
0: Sangrento, o jogo de lágrimas no tom certo em nome do pai e de commitments, uma playlist para celebrar o dia de São Patrício no próximo 17 de março, música de filmes com narrativa irlandesa neste Cinemax a propósito da estreia de Belfast.
1: A competição vai ser oficial. Uma com os
3: São os atores ideais para isto, Ivan Torres e Félix Ribeiro.
1: Son los mejores
3: A ver, ¿cómo se lo cuento?
1: Toda la suerte, compañero Te hará falta
3: Iván es el maestro de actores Y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial ¿Vosotros tenéis hijos?
7: Sí, cinco
3: ¿Todos con la misma? Sí, sí, todos con esta <risa> Ellos pertenecen a mundos muy distintos
5: Idiota Ignorante Malparido Cúntere Te arrastra por dinero Tu também te por dinheiro, só que por menos que
0: eu. Não. Não, 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 não. Não me jodas!
1: Competição Oficial é uma comédia sobre cinema Viciosa. com Penélope Cruz Sim. e António Banderas. O é filme difícil. é muito divertido Sobrelevo. e vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde!
7: Ex excelente!
0: E listo. No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Rui Coelho. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português.